0: Y llega el momento de hacer el repaso de redes y medios, redes y enredos. Se te nota demasiado a cargo de Cris Marlujano y a cargo de Abraham Verduga. Pero antes, Cris, comentale a nuestros queridos oyentes por dónde se pueden comunicar con nosotros.
1: Claro que sí, Leanne, estamos en Twitter como Radio... No, no, mentira, me, 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 mentira, me confundo. Esto es... Y en Twitter estamos como La Pizarra Oc, en Instagram, en Facebook eh, y en, Facebook, en el canal de trailer en sí estamos como radio la pizarra y bueno obviamente nuestras plataformas de podcast eh, soundcloud iTunes Spotify ibox o ebox en españa y radio cut para argentina por cierto que esta semana salió por allí en Spotify como que las estadísticas de lo que uno escucha de, eh, sí, incluyendo sí, por supuesto los podcasts así que ya saben que si les salió en el top 5, por lo menos, nos, nos avisen, nos comenten, que nos encantaría escuchar, eh, pues que disfrutan de los podcasts a través también de, de esa plataforma. Así que bueno, sí. iniciamos de una,
0: Leanne, si te parece. Ah, sí, sí, no, que quería comentar que a mí de las cosas más escuchadas que me apareció 2019, un artista Jorge Drexler en Uruguay y de los podcasts, eh, soy voy a ser absolutamente sincero, me apareció primero el podcast que tiene eh, nuestro operador Fernando Zaninelli, F en el chat que podcast de videojuegos, que lo recomiendo muchísimo, y, y en segundo lugar, bueno, la, la radio La Pizarra, pero bueno, uno generalmente ah, ah, escucha ah, más lo que hacen los otros que lo que hace uno mismo. ¿A usted qué le salió, compás? ¿E hicieron ese trip? Eh, ¿Ese mí me
1: me salió, con Spotify Sí, sí. sí a mí, la verdad es que yo no a mí me salió... Eh, me salió Queen Porque, bueno, siempre sí, no me ha gustado mucho la banda Pero además que con la salida de la película Como que bueno, me más a escuchar y a escuchar Entonces estaba todo el tiempo Escuchándolo eh, Y una banda puertorriqueña que me gusta mucho Es de reggae y creo que es muy famosa en Argentina Que se llama Cultura Profética
0: Sí, eh, sí, 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 la conocemos creo,
1: Sí, bueno, que creo que ojalá los podamos tener pronto en el programa, estamos haciendo las gestiones para tener por lo menos a Willy, así que si nos están escuchando, eh, alguien que los conozca, que sepa, que tenga algún contacto, por favor, díganles que estamos muy eh, interesados en hablar, hablar con ellos. Así que bueno, nada, empezamos con Argentina, esta semana hubo de todo. Lo principal, lo que se llevó eh, la atención de las redes sociales fue evidentemente la declaración de la vicepresidenta electa eh, Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Pi. Y bueno, al respecto, Axel Kisilov eh, decía, durante años la acusaron y difamaron. Los jueces no dejan, no dejan que se transmita su declaración, se nota mucho, no es justicia, es persecución. ¿Qué me dices, Lea?
0: Sí, eh, hay que rescatar que la, presidenta, perdón, la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin dudas, si hay algo que no se puede discutir es que ha sufrido durante estos cuatro años eh, una persecución judicial que no tiene precedentes en la historia argentina y que se enmarca en el, en el contexto del lawfare, eh, latinoamericano y eh, es increíble el armado de algunas causas que no se sostienen como por ejemplo la causa del dólar al futuro que no tiene pies ni cabeza es muy atinado lo que comenta acá el gobernador eh, de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof quien también en Twitter tuvo un comentario, tuvo subió una foto con la prefecta de Pichincha de, la, de, de Ecuador, estamos hablando de Pavón eh, ¿Con sí. quién se solidarizó por su situación de perseguida política? ¿No es así, Abraham?
2: Sí, así mismo, compa. Eh, ha, ha habido muchas repercusiones a propósito de ese tuit en Ecuador. Y lo cierto es que Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, está detenida injustamente, es otra víctima del ofer. Hay que tomar en cuenta un detalle. Este fin de semana se le acaba la licencia, la licencia que ha solicitado y el lunes... Le pueden sacar la, prefe la pueden sacar de la prefectura si no consigue los 10 días de vacaciones que le corresponden. Es decir, todo parece que estuvo fríamente calculado para eh, sortear la democracia uh -huh. y poner al frente de la prefectura de Pichinche, una de las más importantes del país, del Ecuador, a otra persona, quién sabe quién.
0: Sí, se, se trata sin dudas de un, de un golpe de Estado institucional que están llevando adelante en, en Pichincha. Seguimos con Argentina, que ya luego vamos a tener espacio para hablar de Ecuador. ¿Qué más hay por ahí, Crismar?
1: Bueno, el presidente saliente, eh, <risa> vamos con el countdown, con la cuenta agresiva para Mauricio Macri, eh, que una vez que se va hundiendo el barco, parece que dice en Venezuela que cuando esto sucede las ratas salen, ¿no? Entonces, por allí decía, lamento la desafortunada decisión de los diputados Anzaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos. Y pone en eh, la etiqueta que devuelvan sus bancas.
0: Sí, a mí me llama muchísimo la atención y creo que es... Eh, que cabe mencionar eh, el hecho de cómo, de analizar cómo Macri gobernó estos cuatro años y, y cómo eh, manejó las helencias políticas dentro de la coalición Cambiemos, que, han, que ha sido con un fuerte personalismo, con un autoritarismo hacia el interior, no ha abierto canales de diálogo con el resto de los... Del, de los partidos, digo, con la Unión Cívica Radical, con la coalición cívica, con los partidos provinciales que, com eh, que componían la alianza Cambiemos y que de hecho fueron juntos incluso en esta última elección. El ala política sin dudas no pesó a la hora de eh, llevar adelante la gestión eh, Mauricio Macri, que ha privilegiado el látigo en lugar de la, de la chequera. Yo creo que en este sentido ha dejado muchísimo que desear con, como conductor político. Creo que está mucho más relacionado con la línea que se impuso, eh, que fue la de Marcos Peña, la de Durán Barba, la línea de la antipolítica, y a mí me llama muchísimo la atención que llame traidores a estos tres diputados eh, que rompen el bloque de, de Juntos por el Cambio, porque, a ver, hay una realidad, las derrotas políticas siempre dispersan, reconfiguran las alianzas políticas, pero ¿qué fue lo que pasó antes de las elecciones eh, en Argentina? El, el senador Miguel Ángel Pichetto, que a veces día sido un histórico jefe del bloque del Partido Justicialista, pegó el salto hacia el rival, hacia Juntos por el Cambio, y eso no es una transición política? Me pregunto, ¿cómo lo ven ustedes, compa?
1: Bueno, evidentemente es lo que es, sin eufemismos y sin más, pero sabemos que es más fácil juzgar cuando se trata de la acera contraria y no cuando está allí enfrente de nosotros. Exacto. Así que eh, allí eh, Mauricio Macri pues, es más fácil apuntar con el dedo a, a los otros. En fin, vamos a dar saltito para Colombia, porque eh, Iván Duque, presidente del país, recientemente pues él continúa con su retórica eh, negacionista, si se puede decir, negadora de, de lo que acontece en el país, sigue llamando violentos a los protestantes o a los manifestantes que están en su libre derecho, por supuesto, de, de reclamar eh, pues, derechos, una democratización de los derechos y de... De las condici mejores condiciones de vida para, para todos los colombianos. Y llama la atención que ha, ha tuiteado algo en relación al LN y diciendo lo siguiente: No puedo ser un presidente que hable de paz y permita que criminales atenten contra los colombianos. Yo me pregunto si eh, esta frase, que forma parte de un tweet un poco más largo, pero que es lo más resaltante, eh, no aplicaría también para, por ejemplo, las actuaciones del SMAT. Eh, que es la, eh, el, la parte de la policía de antidisturbios que pues recientemente mataron a Dylan, al uh -huh. joven de 18 años así que bueno, yo no sé qué opinan ustedes chicos
0: Se llevó cuatro vidas ya eh, la, fuerti, la fuerte represión que emprendió el gobierno de Iván Duque a través de este brazo armado de la policía antidisturbios en Colombia, que bueno que Duque eh, se reúne con, con los manifestantes, pero no da el brazo a torcer, sigue adelante con su paquetazo, y no tengo dudas de que el pueblo colombiano va a seguir remarcándole que por este camino no, Iván Duque, por este camino el pueblo colombiano no quiere eh, seguir. Algo para, para mencionar sobre, sobre Colombia, y es que esta semana estuvieron circulando imágenes falsas de Dylan Cruz cometiendo supuesto, supuestos actos vandálicos. El nivel de miseria política que se maneja muchas veces en Twitter cuando se reproducen este tipo de imágenes. Eh, recientemente el medio informativo digital La Silla Vacía, que es especialista en Colombia en revisión de fake news, finalmente desmintió estas imágenes, pero que resta saber quién, quiénes son los responsables de esta campaña eh, de trolls que están prendiendo que se, que, que se puede ver en las redes y que tiene muchísimo impacto en Colombia y que tratan de alguna forma de justificar la terrible muerte de Dylan Cruz en manos de la represión policial, a veces la derecha colombiana no tiene límites y quiero y eh, exijo una investigación al respecto de quiénes son los que están difundiendo este tipo de fake news para justificar la muerte de un chico de 18 años eh, sí Ver, ahora no me... es,
2: es realmente gravísimo lo que lo que mencionas. Es una actitud miserable porque así fuera, que obviamente sabemos que no es cierto, esto es un entramado que se está montando, que Dylan habría incurrido en actos delictivos como supuestamente quieren eh, posicionar, es que no se justifica una muerte. Eh, y este es el gran problema, es, es el vivismo actuando, retratado pero gráficamente, tal cual como pasaba con los falsos positivos. Son las mismas prácticas, es el mismo proceder, sabemos quién está detrás, compás.
0: Tal cual, es, me recuerda muchísimo el caso de Santiago Maldonado en Argentina y de cómo se emprendió eh, desde los medios, desde las redes sociales y desde la dirigencia política una campaña de desprestigio hacia este joven desaparecido y muerto eh, en el marco de una protesta y que todo apunta a que la responsabilidad es del Ministerio de Seguridad de argentino y de la Fuerza de Seguridad, la Gendarmería. Seguimos, eh, sí. Crismar, ¿con qué, qué ah. más tenemos por ahí? De redes? Sí,
1: chicas, bueno, vamos con México, eh, porque bueno, esto es un tuit de, de Ernesto Sanpérez, presidente de Colombia, que dice, eh, si, Trump, si Trump mete a México en la lista de los países terroristas, Andrés López, obrador, el presidente, recibirá un mensaje claro de lo que él espera, si sigue orientando su política bilateral con los Estados Unidos por el camino del diálogo. Entrega la mano y van por el codo. Entrega el codo y van por el hombro. Son insaciables. Nunca mejor descritos la eh, dirigencia, y bueno, en general estadounidense, sobre la política exterior, su política exterior, que es intervencionista, es delincuente y, por supuesto, eh, tenemos historia en América Latina de que aunque se intente el diálogo, ellos siempre van a clavar Exacto. la y la
0: trapera. Yo, yo no tengo dudas de que si otro hubiese sido el presidente electo en México y no Andrés Manuel López Obrador, eh, de repente no creo que Trump hubiese encontrado bandas terroristas en México. Me parece que esto tiene que ver mucho con el rol que México está jugando eh, a nivel geopolítico, tratando de reconfigurar un, un eje progresista con el gobierno entrante argentino, con eh, Alberto Fernández, y que es algo que preocupa muchísimo para la hegemonía, que es una hegemonía estadounidense que va en busca de los totalitarismos, Digo, quieren hegemonizar completamente la región latinoamericana y no quieren permitir ninguna voz disidente en ninguno de los países que ellos consideran su patrio trasero. Seguimos, ¿qué más tenemos por ahí en redes, Cris?
1: Si sí, nos vamos hasta España, porque allí Santiago Abascal, el presidente del partido de ultraderecha Vox, dice creo que bastante dolido. El PP, el Partido Popular, ha preferido darle inútilmente sus votos a Ciudadanos en vez del candidato de Vox, o sea, él. Es el único responsable de que el comunismo y el separatismo tengan un sitio más en la mesa. Tomamos nota. Como que si de eso no se tratara la, la, la democracia, ¿no? De decidir justamente por quién eh, a quién apoyar, básicamente. Así que la verdad que Santiago Abascal está como que dice, mirando fuera del pote.
0: Sí, enhorabuena que en España se esté dando por fin una coalición Progresista entre Podemos y entre el Partido Socialista Obrero Español que preocupa muchísimo al a eje de la derecha. Que bueno, como decíamos antes, al mencionar los eh, al, al analizar el panorama político en Argentina, generalmente las derrotas suelen dispersar y la derecha se empieza a pelear entre ellas, y eso es una gran noticia para, eh, para el sector progresista de España que esperemos que tenga éxito a la hora de, de gobernar y a la hora de conformar esta coalición. Vos que, eh, vos que estás allá, Abraham, ¿cómo, ¿cómo ves el clima en España, el clima eh, frente a esta alianza entre, entre Pedro Sánchez y eh, ahora Podemos? ¿Cómo la ves a la derecha frente a esto?
2: Bueno, genera mucha ilusión, porque sin duda se trataría del gobierno más progresista de la historia de España, desde la vuelta a, a, bueno, a, la, a la democracia, lo que sea que se entienda por democracia monárquica. En todo caso, genera mucha ilusión y la llave la tiene hoy Esquerra Republicana, lo que es una paradoja, compas, Esquerra Republicana es un partido nacionalista de Cataluña, es un partido de izquierda, independentista, y lo que está pidiendo Esquerra Republicana para poder materializar esta alianza, necesitan los votos de ellos, es que se liberen o que se morigeren las penas a los presos políticos, especialmente a Oriol Junqueras, el líder del partido ERC en Cataluña. Así que vamos a ver eh, esta encrucijada en la que se encuentra Sánchez cómo desemboca. Por supuesto, podemos eh, aparentemente apoyar esa tesis, pero Podemos tendrá que de todas maneras someterse ¿no? a la visión del partido que va a gobernar, que es el encabezado por Pedro Sánchez. Así que la cosa está apasionante en España, pero todo indica que va a haber gobierno, compás. Seguimos, Crismar, ¿qué más tenemos por ahí?
1: Sí, vamos con tre tres tweets que describen muy bien, eh, bueno, en principio porque son de Estados Unidos y, de y del Reino Unido que están celebrando elecciones prontamente y que hablan de las críticas eh, al sistema económico capitalista y bueno, son básicamente Mark Ruffalo, el famoso actor que da vida al superhéroe de Marvel, Hulk, diciendo... Es hora de una revolución económica. El capitalismo hoy nos está fallando, matándonos y robando el futuro de nuestros hijos. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué capitalismo? ¿Quién es Marvel
0: ¿Podés recordarme, Chris, quién es? Eh,
1: es el actor uh -huh. eh, que da vida al superhéroe de Marvel, Hulk. El que se convierte así como que en verde bueno. y es <risa> para los fans de, de Marvel y de, la, Muy, de los Muchas cómics.
0: sorpresas a veces nos da el hecho de que actores o personalidades tan descata, destacadas en la cultura se pronuncian de una forma tan categórica, digo la, la semana pasada analizábamos el tweet de Roger Federer eh, pronunciándose sobre la crisis y sobre las protestas y sobre la represión en Colombia, ahora es más Rúfalo, antes había sido incluso Paulo Coelho que ha tenido un, <risa> por Twitter tiene un rol muy activo denunciando el golpe de eh, eh, algo Morales sí. Exacto, la detención de Lula da Silva A veces no eh, está bueno eh, No quedarnos solamente en el personaje Sino ir más allá y ver Qué opinan políticamente Nos pueden caer mejor, nos pueden caer peor Pero los artistas siempre tienen una Opinión política para dar
1: Claro que sí, son generadores de, de opinión pública Bueno, esto fue realmente el preámbulo Este tweet fue el preámbulo eh, de, de, de lo que La declaración que dio luego Para darle su apoyo públicamente A Bernie Sander, a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, así que bueno, Jeremy Corbyn ahora el líder eh, del Partido Laborista de Reino Unido se recordamos de nuevo que tienen elecciones el próximo 12 de eh, diciembre dice lo siguiente las seis personas más ricas del de Reino Unido controlan tanta riqueza como los 13 millones de personas más pobres que existen en el país dejemos que se hundan y yo creo que eso es un mensaje bastante claro eh, bueno, en relación a eh, a lo que sucede en Inglaterra y, y, y como, una, eh, como un espejo prácticamente de, de la Unión Europea y también de sus políticas eh, regresistas. Así que bueno, Alexandra Ocasio-Cortés también decía por allí, los sistemas públicos universales están diseñados para beneficiar a todos, todos contribuyen y todos disfrutan. Nosotros no prohibimos a los ricos las escuelas públicas, los bomberos o las bibliotecas porque son bienes públicos, así que ahí está como digamos la contraparte Ajá de, de, de sí. lo que justamente líderes como Jeremy Corbyn o Bernie Sanders están ofreciendo eh, promociones de cambio para sus países
0: Para quienes no saben quién es Alexandria Ocasio-Cortez es eh, una líder del Partido Demócrata, representa como el ala de más de izquierda más progresista dentro del Partido Demócrata que últimamente ha sido víctima de fuertes campañas de desprestigio, eh, ha sido el blanco preferido incluso de Donald Trump a la hora de criticar a los referentes del Partido Demócrata, criticando su condición, de eh, va, su origen latino. Es decir, eh, la crítica siempre termina siendo superficial, ya que Donald Trump no, no discute la política, sino se basa en chicanas a la hora de descalificar a sus rivales políticos. Pero me llama la atención mucho la, la vara de, en Estados Unidos, que está muy bajo con respecto a... Eh, cosas que en Argentina, por ejemplo, son, eh, están completamente naturalizadas, que es el acceso a la educación pública gratuita y universal, o bueno, el servicio de los bomberos o las bibliotecas. Eh, Estados Unidos ahí eh, sufre, sufre muchísimo el recorte y la falta de acceso a servicios que en muchos países eh, están garantizados, así que que ojalá, ojalá que eh, en algún momento los sectores populares eh, estadounidenses puedan disfrutar eh, del acceso a la educación, del acceso a la salud sin ningún tipo de restricción. Abraham Verduga, nos vamos al repaso de los medios de comunicación, ¿te parece
2: con qué arrancamos? Vamos a arrancar con drogadura, compas. Se te nota demasiado el deber, le decimos esto a uno de los principales medios de prensa de Bolivia. Escuchen esto, en su sección sociales se presenta una foto eh, de la presidenta de facto, Áñez, ¿no? con una sonrisa de oreja a oreja, ropa sport y un perrito. El titular dice lo siguiente, conoce el lado poco conocido, de Yanin Áñez. Miren además la falta de, de, de creatividad. Conoce el lado poco conocido de Yanin Áñez sensible y amante de los animales la presidenta de Bolivia rescata y adopta mascotas. ¿Qué les parece no, compas? Un no. intento por blanquear la imagen de sí, este Sí, a mí me
0: causó muchísimas gracias esta, esta semana en las redes que estuvo circulando la foto de Yanin Áñez con un perrito vestido de militar. Digo, hasta el perro oh. lo viste de militar. Es una locura. Se le nota muchísimo que a esta señora no le importa nada la democracia y le gusta muchísimo el uniforme que hasta su propio perro lo viste de militar ¿Qué más tenemos de Bolivia, Abraham?
2: Página 7, un actor que fue crucial en el golpe contra Evo tituló lo siguiente 70% de encuestados afirman que hubo revuelta social y no un golpe. El fraude electoral constatado por la OEA precipitó la renuncia de Evo Morales. El 25% cree que hubo un golpe de Estado y el 5% declaró que no sabe. Esta es la sentencia de Página 7 con sus encuestadoras truchas, compas. ¿Qué les parece?
0: Eh, Abraham, ¿esta encuestadora tiene algún tipo de, de, de legitimidad? Digo, ¿Ha hecho trabajos importantes en Bolivia como para considerar que eh, o sea, como para que Página 7 agarre este estudio y lo ponga en su en su portada Yo la verdad me llamo a la duda Tengo serias dudas sobre la seriedad de esta encuestadora Mercados y muestras Sobre todo ante, cual. El, ante el desprestigio actual que, que sufren las encuestadoras en toda la región Que no le pegan a una eh, ¿Qué más
2: tenemos, Abraham? Vamos a etiquetar este bloque como Vargas Llosa, lo hemos puesto así en grande en el documento que estamos usando para las referencias. Vargas Llosa porque de verdad que el personaje está inspirado esta semana escuchen compas, empezamos con un CNN en español, tituló Mario Vargas Llosa, hay que rendirle un homenaje a Luis Almagro ¿Qué les parece? La primera perlita Rendirle un homenaje ¿Y
0: por qué se le tendría que rendir un homenaje a Luis Almagro? digo ¿Cuál es el fundamento de Vargas Llosa? El hecho de apoyar eh, ya abiertamente golpes de Estado eh, a gobiernos que fueron elegidos democráticamente o a alentar invasiones militares, ¿ese es el homenaje no, no, que no, se no, le no. tiene que
2: rendir? No, 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 todo lo contrario, lean, por favor. Ah, lo, que ah, destaca, okay. lo que destaca Vargas Llosa es que, bueno, Almagro es la democracia encarnada en persona, ¿no? O sea, es el gran defensor de la democracia, de la paz y de las libertades en la región, así que bien tiene merecido sí. un homenaje por ayudar a que el gobierno pueda despojarse de esa brisita bolivariana que está infectando a América Latina.
0: Habría Ese que más... preguntarle a Pepe Mujica si ¿sí? opina lo mismo que Mario Vargallosa sobre esto de que Luis Almagro es la democracia encarnada. Me parece que en el Frente Amplio ahí no hay consenso porque lo rajaron, como decimos acá los argentinos, lo echaron de su partido hace tiempo justamente porque es una personalidad muy pero muy antidemocrática. ¿Qué más hay por ahí ahora?
2: Otra perlita, la segunda de Vargas Llosa. Tenemos tres. Recoge, periodista digital, el siguiente titular. Vargas Llosa, sobre las protestas en Chile, habrán celebrado con whisky y champán en Caracas y en La Habana. Miren la creatividad de este personaje.
1: Bueno, como habrá celebrado el golpe de Estado en Bolivia, o sea que le sí, cagaron juzga por su condición, digamos. <risa> Con whisky y
0: champán igual me parece una mezcla que te lleva directamente al baño a vomitar, así que, que eh, no creo que haya sido esa la, la forma de celebrar en todo caso en Caracas y en La Habana, pero bueno, Barrio tiene muchísima creatividad, es un... Enorme escritor y le encanta fabular este tipo de cosas. ¿Algo más? ¿Alguna perlita más de, la, de nuestro querido Mario? La última perlita
2: del Nobel de Literatura. El regreso del peronismo es una catástrofe, pero lo de Macri fue un fracaso. Lo titula Infobae recogiendo las palabras de Vargas Llosa. Sí. Por lo menos ha reconocido que lo de Macri fue un fracaso, compas. Yo con eso me quedo tranquilo. Sí, pero me
0: llama la atención que recién ahora se <ríe> cuenta Mario Vargas Llosa Exacto. que Macri fue un fracaso porque hasta hace muy poco expresaba su apoyo y, y hablaba maravillas del gobierno de Mauricio Macri creo que en la derrota como decíamos antes se dispersan todos, se hacen los boludos como decimos acá en Argentina, nadie se dice, nadie dice no, yo lo sigo apoyando, y creo que la crítica de Vargallosa a Macri tiene más que ver con una crítica a la derecha, es decir, Macri finalmente optó por el camino del gradualismo. Esta idea que se quiere instalar desde el sector más rancio, más eh, de extrema derecha, de que Macri es algo así como un socialdemócrata por eh, haber llevado adelante un ajuste de forma gradual, creo que esa es la crítica que le hace Gallosa y no puedo estar más en desacuerdo. ¿Qué más tenemos
2: por ahí? Bueno, vamos con Ecuador, compas, si les parece, con Miterruño. El país tituló lo siguiente. Los llamados socialistas del siglo XXI han esquilmado América Latina. Es una cita que hacen del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que estuvo en tierras españolas a propósito de esta convención por el cambio climático. Lenín Moreno asegura que hay pruebas de que su antecesor, Rafael Correa fue el instigador de las revueltas de octubre en el país. Compas, hasta ahora no ha mostrado ninguna sola prueba, pero esto lo dijo también en España. No, parás? pero a mí, a mí también me llama la atención muchísimo a
0: Abraham de que hable de los llamados socialistas del siglo XXI, como si él no hubiese formado parte durante tanto tiempo. De, en realidad formó parte de todo el gobierno de Correa. Digo. Todo, o sea, en absolutamente. Caso, él todo. también ha esquilmado... ¿Ha sido parte de, de, de este proceso? ¿Ha ¿Ah, esquilmado América Latina? Se, nos preguntaremos todos, ¿Lenin Moreno o hay dos Lenin Moreno? O como decíamos eh, la otra vez por nuestro chat de Telegram, la comparación con el capítulo de Los Simpsons, cuando los extraterrestres agarran a Bill Clinton, se lo llevan a la nave y ponen un Bill Clinton extraterrestre. ¿Habrá sido ese? ¿Habrá sido un Lenin Moreno <risa> extraterrestre durante los años de Correa? ¿Y este es el verdadero
2: Lenin Moreno? No sé, es para pensar. Es que la pregunta salta inmediatamente, la periodista del país, si ustedes leen la entrevista, la verdad es que hay que tener un poco de estómago, le dice, pero a ver señor Moreno, usted formó parte del gobierno, el argumento Moreno fue, los corruptos no tienen la etiqueta estampada en la frente, o sea que el hombre no es que ha sido eh, tonto, sino que simplemente no se dio cuenta en 10 años de Revolución Ciudadana que él era parte de ese entramado de corrupción, ¿no? De, del bolivianismo, el castrochavismo instalado en las tierras de Quito. Así que Lenín Moreno, para el olvido, para el tacho de basura de la historia, compas.
0: Vamos a otro país, ¿qué más tenemos
2: por ahí, Abraham? Bueno, vamos con Uruguay. Ya se empieza a hablar de la calle Pou, ¿no? El mundo titula, ¿puede el surf ayudar a gobernar mejor? El nuevo presidente uruguayo se prepara para sufrir. ¿Qué les parece?
0: Mm, yo dudo muchísimo de que este tipo de notas tengan que ver realmente con la realidad y no esté más relacionado con eh, empezar a construir eh, a la calle Pou, como hicieron con Macri, como la nueva esperanza blanca de la centro-derecha latinoamericana el Macron uruguayo creo que va a tener ahí en la prensa un aliado fundamental en este tipo de construcción ficcional de que van a ser de Luis Lacalle Pou no solo a nivel interno en Uruguay sino a nivel regional lo van a tomar como un ejemplo no tengo dudas ya que bueno de repente Sebastián Piñera o Iván Duque que hasta hace muy poco eran ejemplos eh, ya, ya no lo son
2: Tal cual. Y bueno, sí, eh, el hecho de, de ese perfil de surfista también ayuda a que se destaquen sus atributos, ¿no? Como un hombre que practica deportes menos populistas, entre comillas. El, la nota no tiene desperdicio, ¿ah? ¿eh? Porque se lo grafica a la Calle poco como un presidente cool, ¿no? Como este presidente que va claro. a surfear esta ola que tendrá que resolver, ¿no? Después del fracaso del Frente Amplio, ¿no? Imagínense ustedes, sí. pero bueno. Sí, y recordemos
0: que Luis Lacalle Podio no, no nació de un repollo, como decimos, viene de una familia eh, de rica. traición política, exactamente, una familia rica, pero digo, de con fuerte traición política, no es un outsider de la política como sí lo era a quien venció las internas el señor Sartori, del cual va se va a desempeñar como senador. Eh, cerramos con, con algo más, tenés por ahí Abraham, así ya después damos paso al noticiero.
2: Vamos rápido con Chile, compas. Les leo dos titulares rápidamente. El país tituló el gobierno de Piñera. Se declara sorprendido, sorprendido por la magnitud y rapidez de la caída de la actividad económica. No sé por qué a Piñera le sorprende tanto, francamente. de titula Sebastián Piñera anunció un bono de ayuda para más de un millón de familias en Chile. Dijo Piñera, vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso que permite otorgar un bono que en promedio va a ser de mil pesos por familia. Esto lo expresó el mandatario, el monto equivale a 124 dólares. Simplemente déjenme decirles, compas, qué populista que es Sebastián Piñera.
0: <risa> qué populista
2: <risa> totalmente, completamente de acuerdo. De esta forma
0: cerramos el repaso de redes y medio, gracias Abraham, gracias Crimar, le damos paso al noticiero con Roberto Galucci en AM750 síganos, que queda muchísimo más programa, muchísimo más esto es La Pizarra, el programa de Alfredo sayerrano Mancilla, mi nombre es Leandro Álvarez y eh, quédense ahí que seguimos con más programas